0: Hey Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Média, Jeff Morancy qui est là avec vous pour cet avant-match, je me suis fait prendre par l'intro un peu court, mais combien efficace, elle est belle, elle est belle, on l'aime bien. Alors euh, bienvenue tout le monde dans votre avant-match BBN Média, on sait que le CF Montréal affronte ce samedi l'ennemi juré, l'ennemi juré. Le Toronto FC qui sera de passage au stade Saputo. J'espère que ça va bien aller pour la troupe de Wilfrid Nancy dans cette rencontre-là. C'est maintenant partagé, je t'avoue. Alors... Euh TFC qui euh, débarque avec une équipe un peu chamboulée, une équipe un peu euh, chambranlante. Euh, Simon nous dit le match c'est ce soir ou demain, c'est vraiment demain euh, le match euh, entre les deux formations donc un rendez-vous à pas manquer. Mais euh, Simon c'est vraiment ce samedi la euh, rencontre entre les deux formations. Je regardais euh, la construction qui a été fait. Puis je veux prendre le temps de regarder ça avec vous par Toronto FC parce que on aime tout ça. On aime tout ça pareil de voir euh, les, les, les autres équipes, comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'ils manœuvrent, comment est-ce qu'ils... Euh, Ré réussissent à gérer leur effectif. Puis des fois, on est critique à Montréal, puis on aimerait ça avoir des, 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 des Garrett Bell, des Lorenzo Insigné, des Luis Suarez, qui euh, <rire> est dans les rumeurs de transactions présentement, ou d'arrivée, je devrais plutôt dire, en MLS. Euh, je pense pas que ce soit Montréal. Je ne pense pas que ce soit Montréal, mais ça fait, le, le fit serait bon à Montréal pour Monsieur Suarez. Donc, le 24 novembre 2021, on nomme Bob Bradley, entraîneur-chef et directeur sportif de cette formation-là. Euh, en décembre, on signe le défenseur Shane O'Neill du côté de TFC. Le 8 janvier, on signait Lorenzo Insigné, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, joueur d'épée, donc, qui sera absent de la formation en fin de semaine, euh, tout comme Chris Mavinga et euh, Okelo sera absent également, les trois blessés au euh, bas du corps, suspendu, Jaden Nelson sera absent également pour euh, Toronto. Donc, après avoir euh, acquis Uh, Lorenzo signé, le Toronto FC transfert Richie Laria du côté de Nottingham Forest Football Club. Uh, toujours en janvier, gros mois de janvier sincèrement pour uh, Toronto, qui uh, acquiert uh, 50 000 en argent gamme du FC Dallas contre uh, Dom Dwyer. En janvier, TFC signe Petrasso. Euh, signe également le gardien non choisi le gardien euh, Lucas Gavran euh, au super Draft de la MLS signe le 17 janvier l'attaquant Jordan Perusa en, euh, toujours en janvier quand je vous ai dit que c'était un gros mois de janvier pour Toronto on annonce Mike Sorber assistant coach et directeur technique Paul Uh, Slatieri, assistant uh, de Bob Bradley également. Toujours en janvier, on signe Akinola pour un euh, nouveau contrat. On signe Diane Kerr. On signe un euh, gardien de but également. On obtient de la gamme face à LA euh, Galaxy. On signe le défenseur euh, Lucas McNaughton. Toujours en janvier, toujours en janvier, on signe le Mexicain Carlos Salcedo, joueur désigné arrivant de Tigres. On signe le joueur désigné Jefferson Soteldo. Bref, ça, ça a bougé. Ça a bougé en tabarnouche du côté de euh, Toronto cette saison. Et là, il se présente demain pour euh, le premier match. MLS du Derby canadien. Donc ça, ça va être euh, vraiment bien. Rémidi avec nous autres sur la plateforme Facebook. Bon, je commence. Ça très fort à soir et abrasif. J'étais au stade samedi passé, mais pas disponible pour ton show cette semaine. Sérieux, là, les mangeux de malbouffe et bouveux de liqueur de salon qui ont euh, rien d'autre... Euh, à dire que de bicher Breza, euh, taisez-vous. Le problème avec Breza est surtout que le club ne semble pas le coacher. Un, tu le mets sur le banc puis tu travailles ce, à, à, avec lui ce qui ne va pas. Deux, si son attitude est le problème, bien, il va finir en euh, Canadienne Première Ligue comme Balou. En passant à la gang, c'est pas le premier qui commence tout croche en MLS. Pensez à Romero, pensez à Cabrera, pensez à Camacho, il y en a d'autres. Certains ont progressé, d'autres non. C'était ma faute technique de la soirée. Rémi qui nous dit « Salut en passant ». Ben euh, salut et euh, bienvenue donc par nous autres, euh, parmi nous. Cinq minutes de chialage est fait, c'est bien correct, mais euh, effectivement. Et tu sais, Sébastien de Breza, qu'on aime, qu'on n'aime pas, tu obligé de vous dire qu'on travaille présentement, pas nécessairement avec le, le, le meilleur gardien à la disposition de l'entraîneur-chef, mais le moins pire. Et vous avez vu, parce que demain, je, je me demandais, jongles-tu avec le gardien de but Je vais vous présenter dans quelques instants le 11 projeté BBN Média. Est-ce que je jongle avec le gardien de but Sincèrement, j'en suis pas sûr. J'ai vu Panthémis euh, en championnat canadien contre euh, Toronto FC. Pas sûr que je veux le renvoyer là, moi, sincèrement. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Alexandre Gazaille, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous sur Facebook, nous dit « Yes, Jeff, encore une fois, je t'écoute ce soir après euh, avoir travaillé. Bonne soirée. Bon match demain, tous au stade. Euh, bon match à toi, Alex. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Merci d'être euh, premium. » Euh, avec nous dans l'aventure BBN Média. Je suis très content de t'avoir parmi euh, la liste des nouveaux abonnés de cette semaine. Alors, euh, bien content de vous avoir, toute la gang, avec nous autres. Euh, wilfred Nancy était en disponibilité Média cette semaine. Euh, la question que je lui ai posée, wilfred dit... Jeff, il faut être meilleur dans les deux surfaces de réparation. Moi, personnellement, je pense que c'est difficile d'être meilleur dans une, aux deux places en même temps. Tu ne peux pas travailler l'offensive et la défensive en même temps. Donc, ce que je lui ai dit, tu sais, ta priorité, Wilfred. qu'est-ce que tu aimerais mieux? Est-ce que tu aimerais mieux qu'on concrétise nos occasions, ce qu'on faisait en début de saison, donc marquer plus de buts, ou tu aimerais qu'on en concède moins? On écoute. Ce que Wilfried Nancy avait à me dire là-dessus.
1: Parce que je ne peux pas dissocier offensivement et défensivement. Par contre, euh, euh, je me rappelle de toutes les discussions qu'on a eues depuis l'année dernière, depuis que je suis en poste, où il y a des cycles. Euh, en début d'année, on ne marquait pas beaucoup de buts. Finalement, on est une des meilleures attaques. En ce moment, on marque un peu moins. On a des opportunités comme à LA, comme tous les matchs que l'on a eu, on a eu beaucoup d'opportunités, on ne les a pas mises, mais encore une fois, c'est ainsi que ça va venir, je ne me fais aucun souci. Défensivement, on défend bien, par contre, on, enfin, quand je dis on défend bien, on concède très peu d'occasions. par contre, on prend des buts, et, et ça, donc voilà, c'est sur des, euh, des, euh, des ajustements, sur, euh, des, euh, quand je regarde un peu les, le but, les buts qu'on a pris contre LA, euh, oui, il y a une part de réussite de leur part sur les premiers et deuxièmes buts, mais le troisième but, on doit faire mieux, le quatrième but, on doit faire mieux. Et, euh, et bien entendu, les deux buts qu'on a pris dernièrement sur le dernier match, on ne doit pas les prendre. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, on travaille avec le staff pour, euh, et les joueurs sont conscients de ça donc on, pour améliorer ça. Mais encore une fois, c'est un cycle et euh, je sais que, que en, qu on va, en continuant à travailler, on, on va être capable de de, de, de s'ajuster.
0: C'est un cycle. En continuant à, à travailler, on va réussir à s'ajuster. C'est drôle parce que Wilfried Nancy mentionne on, on, on concède très peu, mais on prend des buts qu'on ne devrait pas prendre. Et là, ce que ça me fait dire, moi, personnellement, interprétez-le comme vous voulez, on, on, on peut avoir chacun une vision différente. Mais moi, ce que je vois, c'est une flèche à l'endroit de mon gardien de but. Si je dis, moi, je concède très peu d'occasions de marquer, mais je me fais défoncer, je me tourne un peu vers mon gardien. Par contre, ce n'est pas la, la première fois qu'on a cette discussion-là. Vous avez entendu euh, les commentaires de, de, de Rémi que je vous ai partagé il y a quelques instants. Moi, ce que je ne comprends pas dans le dossier, c'est pourquoi qu'on laisse planer un doute sur le gardien de but. À, à chaque fois qu'on interroge Wilfred Nancy sur le gardien de but, Wilfrid mentionne... Oh, on réfléchit beaucoup, même dans le off-season, on réfléchit à nos gardiens puis on travaille là-dessus. Euh, la réalité, c'est qu'on n'a jamais changé de gardien. Tous les matchs MLS ont été gardés par Sébastien Breza et tu sais, c'est correct, c'est correct. Mais confirme le dossier, comprenez-vous? Si Wilfred Nancy veut vivre et mourir avec son gardien de but, c'est correct. Mais qu'ils qu qu le disent, qu'on arrête d'essayer de voir, ah, on analyse, on pense, on réfléchit, on regarde des vidéos, on regarde du data. Si le plan, c'est Sébastien Breza, il faut juste nous le dire. Il faut juste dire, regarde, cessez de me poser des questions sur le gardien de but, c'est Sébastien Breza. Il y a un bout de l'audio que euh, vous n'avez pas, euh, où euh, Dave Lévesque, je pense, du Journal de Québec, je suis toute réserve, mais il me semble que c'est euh, Dave Levesque qui euh, pose une question à Wilfred sur le, le, le gardien de but. Et ce qu'il dit, c'est on, on est dans un cycle, on a deux jeunes gardiens, ils travaillent, ils se développent, c'est sûr qu'ils vont faire des erreurs, c'est sûr que c'est difficile pour eux d'offrir de la constance. Parce que le plus grand défi, selon Wilfried Nancy, pour un gardien de but en MLS qui fait ses premières armes, c'est d'aller chercher de la constance. Et la constance, ben, on ne se le cachera pas, elle s'obtient comme ça avec euh, plusieurs départs. Donc moi, je n'ai pas de trouble euh, avec le fait qu'on identifie comme gardien de but numéro un, wilfred euh, Sébastien Breza. Mais qu'on assume le choix, qu'on le dise, puis qu'on ferme le dossier. Comprenez-vous? Si on laisse les journalistes spéculer et se demander tout le temps euh, On met dessus Pantémis, on met dessus Breza, on met dessus Logan, le débat finira plus. Si ton homme, c'est Sébastien Breza, mais Leclerc n'aura plus de questions. Si Wilfred Nancy dit Garde, parlez-moi plus des gardiens de but, mon gardien, c'est Sébastien Breza, d'Aside-Datsal bien, on saura, on aura l'info. Jimmy nous dit « Je suis sceptique, mais j'espère la plus grosse foule de la saison demain. Intronisation de Moro Biello. Il va faire beau. C'est un derby. Que demander de plus? Euh, » Il y, y a des absents. Il y a des absents du côté de euh, Toronto. Mavinga, Okelo, Insigne. Euh, Insigne aurait pu attirer beaucoup de monde, je vous le dis, là au stade Saputo. Demain, euh, mais il, il faut la plus grosse foule de la saison, effectivement, à venir jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'il faut, faut pogner un pic demain. faut qu'il y ait un pic et euh, il faut que les gens soient là et supportent leur euh, formation. J'espère, j'espère que les gens vont répondre présent. Puis, je comprends qu'il y en a qui sont choqués, il y en a qui sont forgés, il y en a qui sont désespérés. Puis je, je vais en parler dimanche avec Mathieu dans le brunch. Puis je vous jure que je vais être là cette semaine. Je vais être réveillé, faites-vous en pas. Mais euh, tu sais, à Montréal, c'est pas facile, pas facile. Hein? Le mercato là aujourd'hui, on, on a vu passer euh, par One Soccer. Un fait que Louis Suarez, le fit, serait bon, euh, je vous dis, pas fait et ça, sera pas, ça, ça se fera pas, selon moi. En tout cas, je le vois pas venir. C'est vraiment champ gauche si ça se fait. Mais, euh, tu sais, il faut, faut vraiment que cette équipe-là ait davantage à offrir au public montréalais. Puis je comprends là, le recruter, former, vendre. Puis, Visiblement, le message de l'auditoire, c'est de dire, mettez-nous un peu de givre sur le terrain. Mettez-nous un peu de glam, un peu de brillant. Euh, le, le, le produit, présentement, manque de sex appeal et les, les, les 5000 spectateurs qui manquent par match, c'est tout simplement ça. Faut arrêter de se demander est-ce qu'il faut que l'équipe performe plus? Est-ce qu'il faut aller chercher un gardien? Faut-tu aller chercher euh, plus de victoires? Faut-tu marquer plus de buts, en concéder moins? Euh, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les gens qui manquent, c'est des gens qui ne seront jamais des purs et durs comme nous, moi, toi, ce soir. C'est des gens qui vont vivre l'événement soccer. Donc, c'est impensable qu'avec le bassin de population qu'on a au Québec, on ne soit pas capable de mettre 20 000 fans de soccer. Puis, Mont Montréal n'est pas une, ex une exception. J'en parlais avec Mathieu of the record. Euh, regardez DC United avec 10 128 spectateurs cette semaine. C'était triste, mais ils vont faire sale con contre le Bayern. Donc, c'est quoi qui attire? C'est le glam, c'est l'événement. Les gens veulent être là pour le match contre le Bayern. La question que doit résoudre le CF Montréal, pas pour le, le terrain, pas pour gagner des matchs, pas pour... Non. Si le CF Montréal veut gagner les 5000 fans qui manquent par match, la question à se poser, c'est... Comment on devient l'événement incontournable? Comment on devient la place que tu veux être à Montréal? C'est tout simplement ça. Puis, vous allez peut-être rire de moi, là, mais ça passe peut-être même pas parce ce qui se passe sur le terrain. Regardez à Austin, regardez, il y a des places que les foules vont très bien, mais c'est pas que le terrain, c'est pas que les vedettes, c'est l'expérience client, l'expérience divertissement qu'on vend, non seulement pendant, mais avant et après la rencontre. Et les 5000 qu'on va attirer, ce ne sont pas des gens qui vont écouter soir après soir les podcasts, les analyses, les debriefs, les, les mises en contexte, les déclarations. Non, ils veulent aller passer une belle soirée au stade, avoir du fun, voir une équipe existante et vivre une expérience intéressante. Jimmy Martel nous dit Panthémis a perdu son poste contre Toronto et le but de Altidor, on s'en souvient tous, ça a marqué l'imaginaire de tout le monde. Pourquoi pas le, euh, le relancer pardon contre cette même formation C'est quelque chose qui se peut Jimmy, puis euh, c'est quelque chose qui pourrait être logique aussi. Tu veux rebâtir la confiance de ton gardien de but. Moi, c'est un peu sincèrement ce qui ce qui me trouble avec James Pantemis, c'est qu'on ne lui a pas laissé la chance de se reconstruire. Donc, on a ramassé un gardien qui s'est fait démolir et on l'a laissé démoli sans avoir la chance de revenir à la charge pour euh, se, se reprendre. Alors, ça, je trouve ça dur. Euh, Rémi nous dit euh, « Double tranchant, Jeff, si tu défends trop et que tu n'attaques pas, tu ne gagneras pas. » En MLS, tu gagnes en marquant des buts. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est juste ça qu'il faut faire, marquer des buts. Si le CF Montréal réussit à marquer un but de plus que son adversaire, ils ne seront jamais dans le trouble. Maintenant, l'étincelle, elle est là. Elle est là, l'étincelle. Elle s'appelle Georgie Mihailovic. La bonne nouvelle, Georgie a été retiré de la liste des blessés pour le match de demain. Donc, devrait être à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Georgie? On le fait jouer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, une demi, 90. Je le sais pas. Je le sais pas, mais moi, je le vois pas titulaire pour la rencontre de demain. Rémi nous dit « On dirait que depuis le départ de Youssef Dana, ça va mal dans nos buts. Euh, » Je pense que ça n'a jamais été la force du CF Montréal, le gardien de but. Et euh, c'est pour moi, là, tu as besoin de quatre éléments dans une équipe pour bâtir autour. Puis j'ai rien contre le fait de recruter, former, vendre, mais mets-toi une colonne vertébrale, un gardien, euh, un défenseur central, un euh, milieu défensif et un marqueur. Donc, euh, tu sais, euh, un goaler, un bon défenseur dans ta charnière centrale, un 6, un 10, tu devrais être pas pire. Tu devrais réussir à aller loin. David herrera Ferreira nous dit « Salut, GF. Salut, David, à toi. Merci d'être là. Merci d'être bien branché avec nous dans cet avant-match BBN Média CF Montréal. Je vous le rappelle, affronte Toronto ce samedi. Euh, euh, Garage Foot dit, je, je suis d'accord que Lorenzo Insigné aurait pu attirer du monde, mais en même temps, ce n'est pas l'équipe locale de forcer pour attirer ses propres fans et non se fier aux autres clubs. Euh, c'est clair que tu dois Rémi, réussir à vendre ton produit et non attirer du monde avec ce que font les autres, mais c'est important quand même de bénéficier du retour. » Euh, des investissements des autres. Donc, un, un passage de Garrett Bale ici, un passage d'un Lorenzo Insigné, c'est sûr que ça l'aide euh, à, à plusieurs niveaux. Et il faut profiter du hype de ces joueurs-là parce qu'ils vont attirer des gens. Mais le, le but, quand tu attires des gens avec des vedettes comme ça de l'international qui jouent dans un club qui n'est pas le tien, c'est de réussir à convertir ton client. Donc, euh, demain, je, je vous donne un exemple. Lorenzo Insigné est ici euh, et euh, prend part au match. Il y a une communauté italienne qui est importante, qui est là, qui est présente, qui vient au match, qui ne viendrait pas si ce n'est pas de Lorenzo Insigné. Mais comment tu vas convertir l'expérience que ces gens-là vont vivre le soir du match en expérience suffisamment intéressante pour qu'au sortir de cette rencontre-là, cette communauté italienne dise « Savez-vous quoi? Le CF Montréal n'est pas mauvais à regarder jouer et on a eu du fun. On va y retourner Puis c'est là comme ça qu'on va bâtir et qu'on va gravir. » Michel Auclair qui est avec nous nous dit « Bonsoir à tous. » Euh, « Bonsoir à toi, Michel. Bienvenue encore une fois sur le balado d'avant-match BBN Média. » David nous dit « J'ai le feeling d'une transaction à venir. » J'ai le même feeling. J'ai le même feeling. Je vous avais euh, mis sur une fausse piste concernant euh, Zachary Broguyard, que je pensais vraiment qu'on allait voir partir. Euh, visiblement, semble que euh, ça se fera pas. Euh, mais qu quoi qu'il en soit si on raboute tout ce qui se passe présentement euh, sans dire l'appel à l'aide lancé par Wilfrid Nancy, mais Wilfrid Nancy clairement euh, lance des sous-pointes en disant nous on n'a pas des millions à investir nous euh, je compose avec ce que j'ai euh, bref il y a comme des, des messages qui sont envoyés en dessous de la couverte sans que ça soit précis, et c'est de la poutine interne. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici, mais quoi qu'il en soit, visiblement, je trouve qu'on est silencieux et je trouve que la machine à rumeurs ne fonctionne pas énormément du côté du CF Montréal, et à chaque fois que ça fait ça... On a annoncé une signature euh, chez le CF Montréal. Euh, Mihailovic, bien déçu, bien déçu de ne pas être sur l'équipe d'Étoiles. Est-ce qu'on sait qu'il va s'en aller? Est-ce qu'on sait qu'il va s'en aller? Parce que ce n'est pas normal que le public n'aille pas placer Mihailovic. C'est une chose, mais... Il y avait la moitié des joueurs choisis par le public, il y avait une moitié choisie par le coach, euh, il y avait des joueurs choisis par le, le, le commissaire également. Je ne peux pas croire qu'on a tous passé à côté de Mihailovic. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui a dit « Hey, lui, on le met partout euh, ». Je trouve ça étrange, je trouve ça étrange, mais j'ai hâte de voir. Jimmy nous dit, moi, demain, je serai première rangée. Je vais encourager mon équipe dans un derby. J'en ai rien à cirer de ne signer. Si on n'est pas 16-17 000, je vais être extrêmement déçu. Euh, j'ai, sincèrement, Jimmy, je vais être franc, j'ai abandonné le, le, le débat sur la foule. J'ai. Euh, c'est tu sais, à un moment donné, je pense que le CF Montréal a une part de responsabilité qui est quand même grande dans ce qu'ils ont obtenu. Il y a une équipe qui se met en place, il y a une madame qui s'en vient au marketing. On va leur donner le temps de refaire les choses, de retracer euh, des, des, des liens, des ponts, de, de revenir avec le nouveau logo. Et moi, sincèrement, là, quand je vais au stade, j'y vais avec mes enfants, j'y vais avec euh, ma douce moitié, j'y vais avec euh, des collègues, des amis, des... Euh, qu'on soit 8, qu'on soit 100 000, qu'on soit 50, moi j'y vais pour voir le match et vivre un bon moment avec les gens que je suis et j'ai pas besoin. Moi, qu'on soit 16 ou qu'on soit 19 dans le stade, sincèrement, ça me dérange très peu parce que j'y vais pas pour en regarder la foule, je vais pas là pour regarder la section euh, 118 et dire « Regarde, il semble qu'il pourrait avoir 8 personnes de plus assis là, puis il me semble qu'il en manquerait 4 là, puis tu sais, en vrai, là, sans dire que ce n'est pas mon problème, puis je comprends qu'à un moment donné, ça devient mon problème, parce que s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de club, mais ce que je veux dire, c'est que au début, je prenais le dossier des foules très personnel, puis je voulais convertir les gens, puis je comprenais pas que les gens venaient pas au stade, mais finalement, euh, tu sais, tu y vas au stade, tu y vas, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas, mais pourquoi forcer les gens à aimer le produit rendu là, je pense que c'est au CF Montréal à vendre son produit, et le, le résultat, qu'ils obtiennent et la conséquence des gestes qu'ils mettent. Donc, la, la foule qu'il y aura demain, c'est la foule que le CF Montréal aura mérité à la hauteur de ce qu'ils ont fait comme approche pour attirer des gens. David nous dit 15 000 minimum samedi. Je, je, je le souhaite. Moi, si on peut être sold out, je suis content. Puis, c'est sûr, ça améliore l'ambiance, ça améliore l'expérience. Mais, euh, tu sais, comment je pourrais dire, Rémi nous dit un autre problème, si tu veux, du monde, les prix, surtout en ce moment, tu sais, quand tu as de la marchandise à un prix de fou, ton club attire moins, l'Alliance vent fait des meilleures ventes de merch euh, parce que c'est moins cher. Euh, c'est sûr que cette réalité-là, on ne se le cachera pas, mais cette réalité-là, <coughs> elle frappe tous les circuits, euh, toutes les équipes du circuit de la MLS. Donc, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde à, à il y a un problème. Visiblement, il y a un problème à Montréal, euh, mais ce problème-là, il y a les mêmes contraintes partout, dans tous les stades. Donc, il faut s'ajuster. Ceci étant, euh, est-ce qu'on peut faire des, des, des efforts marketing plus poussés pour attirer des gens? Moi, je pense que oui. Euh, je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait présentement. Mais à un moment donné, il faut aussi être conscient du produit qu'on vend. Euh, tu Regarder, c'est le fun de dire que l'équipe est excitante, qu'on a un beau projet, qu'on est en train de se donner un volet sportif, un projet sportif, qu'on se construit une belle colonne vertébrale. La réalité, c'est que ce n'est pas tout, nos joueurs sur le 11 de départ qui se trouveraient une job demain matin comme titulaire dans toutes les équipes de la MLS. Soyons ce que nous sommes. On peut être fiers, on peut être content. On est très bien positionné au classement, puis c'est le fun. C'est le fun. Le CF Montréal ne va pas à cette position-là avec les investissements qu'on fait. Donc, on joue en haut de notre tête présentement depuis le début de la saison. C'est le fun. On va le prendre. Mais moi, sincèrement, ce que je vous dis, c'est que tu n'attireras pas 20 000 personnes au stade en vendant, puis c'est rien contre les joueurs, là, mais en vendant Lassie Lapalainen, en vendant Jojoa Kouizera, en vendant Ismaël Koné c'est n'est pas avec ça que tu vas attirer du monde. Puis qu'on ne veuille pas signer un, un, un Suarez, qu'on ne veuille pas signer un Insigné, un, un, un Bell, c'est correct. Mais après, qu'on ne vienne pas dire qu'on a un problème avec la foule, comprends-tu? Si tu veux offrir un produit comme ça, de bonne équipe, si ça, fine. Mais accepte que ton équipe vive avec les réalités de ce qu'elle propose comme produit. Et présentement, c'est un peu ça le problème. Jimmy nous dit « Pourquoi pas sortir de la marchandise, genre T-shirt, casquette, coton, way, ouais, euh, coton ouaté, pardon, avec le nouveau logo, ça ferait des revenus? Ça, » Ça, je ne comprends pas. Puis, tu sais, Gabriel Gervais disait, on espère avoir ça pour Noël, la nouvelle marchandise. Puis, je ne sais pas c'est quoi euh, avec le, le, le fournisseur, puis comment ça fonctionne exactement, avoir de la nouvelle merch. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que tantôt, je parlais avec Mathieu et on est capable d'acheter... Des maillots, présentement, de Toronto avec Bernard Deschi. Ça se fait, là. Présentement, là, c'est disponible. Vous pouvez l'acheter. Donc, pourquoi qu'à Montréal, on n'est pas capable de faire un T-shirt? Mais, tu sais, c'est-tu des ententes MLS? C'est-tu… Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est pas normal qu'on n'aille à rien avec le nouveau logo à venir jusqu'à maintenant. Derek Johnson nous dit qu'il faut recruter dans les petits championnats dans les Caraïbes. Il y a beaucoup de talent. Euh, tu sais, il y a plein de places, Derek, où le CF Montréal peut aller piger. Puis, j'ai n'ai pas besoin qu'on amène de vedettes internationales. Le club, oui, il est excitant, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut amener une jeune pépite qu'on on, on sait qui va être une jeune pépite, on sait qu'il y aura une plus-value. Regardez, regardez les joueurs qui sont arrivés. Regardez Cucho Hernandez aller présentement. Là. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut s'en aller. Donc, des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs qu'on a une certaine assurance ou confirmation qui vont exploser, comprenez-vous? Donc là, tu as une jeune équipe qui veut arracher les bandes, qui est dynamique, qui est excitante et on va avoir des joueurs de qualité. Avoir des Sunusi Ibrahim, avoir des Ahmed Hamdi, super le fun. Super le fun, mais peut-être qu'on va travailler... Peut-être qu'il y en a sur le lot qui vont exploser. Peut-être qu'il y en a qui exploseront pas. Euh, C'est dur. C'est dur à calibrer. Mais on peut-tu investir quelques dollars sur des valeurs sûres, <coughs> sur des jeunes pépites, que ce soit dans les Caraïbes, direct, pas de problème avec ça. Mais on peut-tu piger sur des jeunes joueurs à haut potentiel? Jimmy nous dit euh, J'ai rêvé à ça où le CF Montréal est rendu avec une fille côté marketing. Bonne nouvelle, donnons-lui le temps comme on a fait ou comme on fait présentement avec Gabriel Gervais de mettre son empreinte. Euh, ça, c'est exactement où, où, où je, je voulais en venir tantôt quand je disais Le CF Montréal obtient les foules qu'il mérite vu les efforts qu'il met. Là, on vient de nommer une, une dame. Euh, avec un excellent bagage, un excellent parcours. Je n'ai aucun doute qu'elle sera à la hauteur du poste qu'on lui propose. J'en ai aucun doute. Par contre, elle ne peut pas se revirer et mettre 5000 personnes de plus dans le stade demain. Ça prend du temps, ça prend euh, de l'effort, ça prend une concertation, ça prend une cohésion, ça prend un plan, ça prend une vision. Et tout ça, ben, ça ça s'installe pas euh, la semaine que tu t'installes dans ton nouveau bureau. Donc, Jimmy, là-dessus, je te rejoins à 100 Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut donner du temps à cette personne-là, euh, même si on critiquerait les foules, là, ça ne va pas changer demain matin. Euh, David nous dit, j'aimerais un genre de dialogue pour le recrutement. Paul, pas toi, euh, Jeff, qu'est-ce que tu magasinerais je vais en parler dimanche avec Mathieu dans le brunch, sincèrement euh, des, des, des ajouts qui pourraient être intéressants au CF Montréal moi, la seule chose que je souhaite et que je demande, c'est que le CF Montréal amène des joueurs qui vont fitter dans le projet montréalais et là je vous donne un exemple de signer Lorenzo Insigné pour moi à Montréal, ça ne ferait pas de sens. Parce que de, de, de juste dépenser, sortir des bidous pour dire « Regarde, on va mettre quelqu'un qui amène du monde. » Si tu amènes du monde, mais que tu n'es pas capable d'avoir des résultats parce que ton équipe est tout croche, ça ne sert à rien d'avoir du monde. On l'a vu avec Didier Drogba, sont venus, sont repartis. Pourquoi? Parce que l'équipe, Didier Drogba est parti, l'équipe n'avait plus rien à offrir. C'est un peu ça qui s'est passé. <coughs> si on rentre, un Suarez qui n'est pas au, au pic de sa carrière, qui n'est pas au début de sa carrière, mais qui a une notoriété qui va attirer des gens. C'est un joueur qui a mentionné qu'il voulait une équipe qui allait participer au playoff. Le CF Montréal est dedans. Avec Suarez, je pense qu'on se garantit qu'on est là. Premier objectif atteint. Lui, ce qu'il dit, c'est moi, je veux jouer à la Coupe du monde, donc il faut qu'en octobre, je sois en action et c'est correct. Suarez, si on vend un joueur comme Mihailovic, ça devient un joueur important pour former la relève, pour former le Matko, pour former le Sunusi, pour former euh, peut-être un Hamdi, je sais pas, c'est quoi le plan. Mais il peut former celui qui sera son successeur avec le CF Montréal. Le... Euh, Soares en question a évolué plus souvent qu'autrement dans un 4-2-3-1, 4-2-1-3. Euh, non, euh, excusez, je <rire> suis en train de vous mêler. On reprend. Soares a évolué dans un 3-5-2 ou un 3-4-2-1-3-4-1-2, comprenez-vous? Donc, un, un modèle sensiblement pareil au CF Montréal. Donc, tout porte à croire que d'avoir un soirès à l'intérieur de l'alignement du CF Montréal est une plus-value pour cette formation-là. Parce qu'on ne on va pas mettre un joueur et dire « Regarde, on a mis un joueur, il là, là, faut construire au travers de lui. » Là, non. On a un club et le joueur qu'on a de besoin, il est disponible, il cherche à entrer en MLS, il est là. Rachète Wanyama, euh, rachète Johnson, sors les bidous, annonce Suarez. Tu as quasiment ton 5000 personnes. Mais tu n'as pas changé ton plan, tu n'as pas changé ton projet sportif. Tout se tient. Mais maintenant, tu peux former de la relève parce que là, tu as un joueur d'expérience et de qualité pour former ton successeur. Là, présentement, on a un Georgie Mihailovic qu'on dit « qu il va partir ». On le sait qu'il va partir, mais c'est déjà un jeune joueur. Est-ce que Georgie Mihailovic est rendu à un moment de sa carrière où il peut former son prochain ou son successeur? La réponse, c'est non. Mathieu nous dit « Jeff, je suis d'accord avec toi pour l'ajout de talent. » Je pense que c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, Wanyama va prendre la barque s'il ne diminue pas son salaire. Tu sais, pour moi, je pense qu'on va avoir, euh, sincèrement, je m'attends à un mercato très tranquille avec le CF Montréal. Je pense qu'on va laisser s'écouler le contrat de Wanyama. Je pense qu'on va laisser s'écouler le contrat de Bjorn Johnson. Et on va réinvestir ces dollars-là la saison prochaine pour améliorer cette formation-là suite aux résultats qu'on aura à la fin de la présente campagne. Mais sincèrement, je pense qu'il y aura des ajouts ou des modifications dans l'alignement, mais rien de majeur. Rémi nous dit, mais je le répète, j'ai trouvé samedi passé que l'expérience client s'était beaucoup dégradée au stade. C'est ça qu'il faut ramener. Là. là, on a nommé une personne. On va y donner du temps. C'est ça qui, euh, qui, qui va faire ramener les gens. C'est cette expérience-là qu'il faut. Euh, David nous dit, « Jeff, il faudrait un podcast top 10 MLS pour recruter. » Ça... C'est un autre paire de matchs, effectivement. Mais euh, non, je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut regarder un peu partout qu'est-ce qu'il y a de présent, qu'est-ce qu'il y a de disponible. J'ai déjà défoncé mon temps. J'y vais avec le 11 projeté BBN Média pour le match de demain. Je place euh, devant le filet, sans grande surprise, euh, Sébastien Breza. Meller, Camacho et Johnston dans la charnière centrale. Lassie et Zachary Broguillard sur les couloirs, piètes et choinières. Euh, pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'on veut vivre le derby canadien. On veut que les gens sur le terrain comprennent. Moi, je ne veux pas perdre 4-0 demain. Je ne veux pas manger une baffe demain. Je veux qu'on ébranle la formation adverse. Avec Miller, Piet, Chouanière, Zachary sur le terrain et Sébastien Breza. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour qu'ils comprennent l'importance de ce derby-là. Alors, j'y vais comme ça. Matko, parce que je m'attends pas à voir Mihailovic partir. Rommel Kioto, parce que c'est ton as marqueur, c'est ton tueur présentement. C'est lui que tu veux avoir. Sur le terrain, quand tu cherches un peu de Grinta, un peu de hargne, c'est Rommel Kyoto. Il aime ce genre de défi, ce genre de duel. Donc, je le place là, Mason Toy, euh, parce que je veux reposer un petit peu Kai Kamara, qui a eu beaucoup trop de minutes, selon moi, depuis le début de la présente campagne. Philippe Ordenes nous dit pas de Victor Wanyama. Euh, c'est strictement tactique. Sincèrement, Philippe, moi, ce que je vois pour la rencontre de demain, que, comme je le disais, je cherche de l'émotion. Je cherche euh, cette fibre de, de « on veut gagner », cette hargne-là du terrain de dire « on comprend c'est quoi le derby, on est, euh, on, on est inspiré et on est envahi par ce, ce désir-là de gagner ». C'est pourquoi j'y vais avec Samuel Piet. Puis j'aurais pu mettre Wanyama et Piet sur le terrain. Je trouve que les deux se complètent mal. Personnellement, je trouve qu'on est trop défensif dans ce cas-là. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu le dernier match face à Toronto. Euh, Mavinga avait eu un match euh, difficile. Il ne sera pas là pour le match de demain. Mais euh, visiblement, défensivement, c'était très difficile à Toronto. Il y a un couloir à gauche. Il y avait une autoroute sur la gauche. Donc, il faut qu'on l'exploite. Je pense que euh, Kyoto et Lassie seront les bons éléments pour exploiter cette faille-là. Alors, c'est pour ça que je laisse Wanyama de côté. Je ne dis pas que je ne vais pas l'entrer. Je ne dis pas que ça me va faire 90 minutes de jeu. Même que Wanyama mérite euh, de prendre ses minutes, c'est quand même le capitaine de cette formation-là. Un joueur très respecté, un joueur de qualité. Le seul DP qu'on a, tu veux qu'il ait des minutes, mais j'ai trouvé qu'il a ralenti dernièrement, peut-être un peu de fatigue. Euh, Wilfred Nancy avait déclaré qu'il avait préféré, il aurait préféré Samuel Piet à Victor Wanyama, mais là, on voulait éviter le jaune. Bref, euh, tu sais, je pense qu'on va y aller comme ça, mais ce n'est pas une garantie. Mathieu nous dit « Est-ce que la tactique de Nancy complique l'ajout de talent vu le profil spécifique nécessaire? » Peut-être que oui, mais je pense qu'on ne dérogera pas de, de, de ce plan-là. Je pense qu'on a confiance au plan. Maintenant, est-ce que ça complique l'ajout de talent? Je pense que non. Je pense que ce qui complique l'ajout de talent présentement, on ne se le cachera pas, c'est le portefeuille. Euh, c'est tout ce qui manque. Et Maintenant, c'est je pense qu'un travail à ce moment-ci là, alors qu'on a fait la moitié de la saison, je pense qu'on peut faire un travail d'évaluation et dire est-ce qu'on a besoin de tous ceux qu'on a là et est-ce que ceux qu'on a là vont nous amener à la victoire? Je pense qu'il y a un travail d'analyse à faire présentement chez le CF Montréal. Puis, il faut, faut peut-être sortir des joueurs pour en rentrer d'autres et rentrer du talent. C'est surtout ça. Moi, ce que je veux, c'est un peu d'avoir des joueurs établis pour améliorer le mix entre on a des projets et on a des résultats. C'est cet équilibre-là que je trouve qu'on a un peu perdu dans le plan Olivier Renard. Puis c'est pas un reproche. Là. Et Wilfried Nancy fait un travail monstrueux avec ce qu'il a présentement. Parce que regardez l'alignement du CF Montréal, regardez l'alignement ou le 11-type de toutes les formations dans l'Est. Je vous le dis, notre place n'est pas à se battre pour une place sur le podium. Mon, mon avis. Philippe euh, Ordenes sur la plateforme Facebook nous dit « Le but de Victor Wanyama de la tête en était un sur Bradley. Et un de mes souvenirs préférés de l'histoire du club. Euh, je je m'en souviens, Philippe. m'en souviens très, très bien de ce but-là. Et effectivement, euh, Victor Wanyama peut amener ce genre de situation. Puis Philippe, je ne sais pas si tu peux m'éclairer, mais je me souviens, la saison dernière, d'avoir été au stade euh, face à un match à Toronto. Et il y a un rouge de Toronto qui s'est pris dans les premiers instants du match. Dans, il y avait peut-être deux, trois minutes de fait, de, de mémoire. Là, et je me demande si ce n'est pas Victor qui avait provoqué cette faute-là. Je, je me demande si ce n'est pas Victor qui l'avait euh, engendrer ce, ce, ce carton-là. Puis peut-être que oui, si c'est le cas, effectivement, on serait peut-être mieux avec Victor qu'avec Samuel pour le match de demain. David nous dit qu'Amacho ne m'impressionne pas. Euh, si vous êtes assidu du podcast BBN et de BBN Media, vous connaissez ma, ma position sur Rudy Camacho. Il a eu une grosse saison, c'était la saison dernière. Rudy Camacho a joué vraiment une coche en haut de ce qu'il avait amené comme contribution depuis son arrivée avec le CF Montréal. Il était en année de négociation. Il devait avoir une grosse saison pour avoir un contrat. Il a obtenu le contrat. On est revenu. On est revenu dans ce qu'on était. Mais euh, sincèrement, je pense que Rudy Camacho a eu la saison dernière une saison exceptionnelle. Puis Je ne dis pas qu'il fait mal, mais euh, il fait partie des joueurs qui devraient entrer, selon moi, dans une rotation question de prendre quelques, euh, quelques repos. Philippe nous dit que le match contre Toronto était à Miami l'an passé. Non, euh, non, je me souviens d'avoir été euh, voir un match euh, face à euh, Toronto. Euh, c'est peut-être moi qui m ai mêlé, c'est peut-être pas la saison dernière, mais dans mon souvenir, il me semble que oui. Et euh, c'est pas justement le, le match que ça avait brassé avec les, les, les ultras et qui a eu les sanctions qu'on qu connaît tous. Il me semble que c'était la saison dernière, mais peut-être que je suis mêlé. là. Peut-être, ça, ça se peut, ça va vite. On écoute beaucoup de matchs, on en regarde énormément pour essayer de suivre. Donc, ça se peut que ce soit moi, Philippe, qui soit champ gauche. Mais il me semble que la saison dernière... Euh, Toronto-Montréal à Montréal. Il s'était décerné un jaune à euh, Toronto dans les premiers instants du match. Mais c'est possible que je me trompe. Donc là-dessus, euh, demain, euh, je souhaite une victoire du CF Montréal. Non seulement je souhaite, mais comme Mathieu euh, le demande dans la coutume, pas votre souhait, mais votre pronostic qui euh, emporte le match de demain. Je vais juste aller voir les résultats en temps réel au moment où euh, on se parle pour euh, la rencontre de demain. Mais moi, visiblement, je vois une victoire du CF Montréal. Euh, J'ai osé mettre par plus d'un but, mais à 43% présentement, vous êtes sur une victoire du CF Montréal, à 24% Toronto, à 20% le CF Montréal par plus d'un but. Moi, je suis de ceux-là. Euh, match nul à 13 Donc, dans l'ensemble, 53 des gens pensent qu'on va euh, emporter ce match-là. Je pense qu'on a des chances. Je vois euh, 3 à 1 pour Montréal comme David. Mathieu voit un 2-0. Clean sheet pour Biello. ça serait le fun. Ça serait le fun et peut-être ça relancerait la saison du CF Montréal qui est sans dire dans une léthargie, dans un petit passage un petit peu plus difficile. Mais euh, on ne se le cachera pas. Demain, il faut absolument, absolument une victoire du CF Montréal. Le CF Montréal n'a pas le droit de perdre cette rencontre-là. On veut une victoire, il faut une victoire, et on joue six matchs d'ici la fin de la saison contre les trois derniers de l'association, il faut gagner ces matchs-là. Il faut que ces matchs-là, que pour l'instant, on qualifie de match piège, deviennent des matchs faciles, des matchs que l'on prend. Euh, on avait gagné 3-1 euh, l'an passé. Struna avait eu un jaune au début et euh, Piet également à la euh, 34e minute. Comme je vous dis, c'est peut-être moi, peut moi qui se mêle, mais euh, j'ai un, un vague souvenir <rire> de tout ça. Donc, merci, Philippe, pour la précision. C'est très, très, très apprécié. Juste, toujours le fun de ne pas vous transmettre là, de la mauvaise information. Donc, on avait euh, gagné 3-1 l'an passé, puis euh, je n'ai pas été euh, assez vite. J'aurais dû aller voir de toute façon. J'ai toutes euh, les notes et euh, les euh, duels entre les deux euh, formations, vite comme ça, je vous, euh, je vous en donne sur la route présentement, depuis le début de la saison, Toronto possède, tenez-vous bien, zéro victoire sur la route. Il ne faut pas qu'il en prenne une première demain. Il ne faut pas qu'il en prenne une première demain. CF Montréal doit gagner. CF Montréal va gagner. On est confiant. On y va all-in. Et moi, je vous le dis, 3 à 1 pour le CF Montréal. Mihailovic en met un à la fin du match. Je crois énormément en Georgie. Il va sortir pendant le match et va marquer avant la fin de la rencontre. Je vous souhaite de passer un excellent match. Si vous n'avez pas téléchargé, parce que là, les matchs du week-end vont commencer, si vous n'avez pas euh, téléchargé le balado, notre MLS Mathieu qui place la table pour tous les matchs du week-end, allez écouter ça. C'est là, c'est disponible. Ce matin, euh, vous aviez accès pour la dernière fois à La Quotidienne BBN en version euh, gratuite. La Quotidienne BBN est un podcast qui est offert du lundi au vendredi à nos membres Premium. On revient à ça la semaine prochaine. Leur... C'était comme le, le, le grand débrouillage vidéo. <rire> vous vous souvenez de ça? Hein? Les grands débrouillages vidéo. Ben, euh, C'était ça. ça cette semaine pour euh, BBN Media. Donc, euh, très content de vous avoir offert euh, La Quotidienne BBN. Et dimanche, je vous le dis, là, je vais être réveillé, je vais être présent, je vais être au rendez-vous pour le brunch BBN avec Mathieu. Donc, si ce n'est pas fait, elle est notre MLS qui met la table pour tous les matchs du week-end. Sinon, à demain. Bon match. Ça va être plaisant. On va gagner 3-1 CF Montréal. Au moins un but, Georgie Mihailovic. Bye-bye tout le monde. Merci d'avoir été là.
1: Yeah.